0: قال رحمه الله كتاب الحج والعمره الحج في اللغه القصد الحج في اللغه القصد واما في الاصطلاح فهو قصد مكه لاداء النسك نقول في الاصطلاح قصد مكه لاداء النسك واما العمره فهي في اللغه الزياره وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص يقول في الاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر الحج واجب بالإجماع وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع العلماء أما القرآن فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما السنة فحديث كثيرة منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واجمع المسلمين على هذا قال والعمرة العمرة هذه موضع خلاف هل العمرة واجبة وليست واجبة هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالعلماء رحمهم الله مختلفون في وجوب العمرة ما ذهب إلى المؤلف رحمه الله أن العمرة واجبة ودل على وجوبها المذهب مذهب الشافعي ان العمره واجبه وقد استدلوا على وجوبها بعده ادله من ادلتهم على وجوب العمره حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا, ق... لا قتال فيه الحج والعمره يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره وهذا اخرجه الامام احمد وابن ماجه وصححه جمع من العلم وكذلك ايضا استدلوا على ذلك في حديث ابي رزين العقيل وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمد وهذا الحديث في السنن وكذلك أيضا حديث زيد بن ثابت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان وهذا أخرجه الدار قطني وهو ضعيف أخرجه الدار قطني وهو ضعيف استدلوا بهذه الأدلة الرأي الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما أن أن الحج أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة واستلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني قال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمر خير لك قال أخبرني عن العمرة أواجبة هي قال, قال وأن تعتمر خير لك وهذا الحديث أخرجه الإمام احمد والترمذي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا استدل بحيث طلحه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمره تطوع. الحج جهاد والعمره تطوع وهذا ايضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحج جهاد والعمره تطوع. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام الرأي الثالث في المسألة اختيار شيخ الإسلام والتنمية رحمه الله أن العمرة واجبة يعني أن العمرة واجبة إلا المكي يعني من كان من أهل مكة لا تجب عليه العمرة واستنوا بأنه يروى على ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا يا اهل مكه قول ابن عباس يا اهل مكه لا عليكم الا تعتمروا والاقرب في هذه المساله نعم الاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه الحنابله الشافعيه ان العمره واجبه لان الحج واجب وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمره حجا اصغر النبي عليه الصلاه والسلام سمى العمره حجا اصغر فإذا كان الحج واجبا والعمرة أي حج أصغر دل ذلك على وجوب العمرة. قال المؤلف رحمه الله: مرة في العمر يعني أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر. والعمرة أيضاً لا تجب إلا مرة في العمر ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فمتطوع أيضاً حيث ابي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحج فقام الأقرأ ابن حابس فقال يا رسول الله أكل عام فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت لو ولو وجبت لما استطعتم فالحج لا يجب إلا مرة واحدة والعمرة لا يجب إلا مرة واحدة في إجماع العلماء ذكرنا الدعاء على ذلك قال على المسلم العاقل البالغ الحر يعني أن هذا الوجوب اشترط له شروط يعني هذا الوجوب اشترط له شروط الشرط الاول المسلم الاسلام وعلى هذا الكافر لا يجب عليه حج ولا عمره والمراد بالوجوب المنفي عنه هو وجوب الاداء المراد بالوجوب المنفي عنه وجوب الاداء اما وجوب التكليف فانه مكلف بذلك مكلف بالحج مكلف بالعمره لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فدل ذلك على أنهم مكلفون. يعني دل ذلك على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. وأما بالنسبة لوجوب الأذى، فيجب عليهم. أم يجب وجوب الاداء يقول بانه لا يجب عليهم وجوب الاداء لانهم او لان الكافر فقد الاصل وهو التوحيد والعبادات لا تصح الا مع التوحيد بقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله وايضا قول الله عز وجل لان اشركت ليحبطن لا عملك قال العاقل. هذا الشرط الثاني أن يكون عاقل وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الكافر لا يجب عليه ولا يصح منه شرط الإسلام شرط للوجوب والصحة العقل أيضا هذا شرط للوجوب والصحة وتقدم أن ذكرنا حديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى حتى يفيق فالمجنون لا يصح منه الحج المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه حتى يعقل قال البالغ هذا الشرط الثالث ان يكون بالغا فالصبي لا يصح منه نعم يعني الصبي لا يجب عليه الحج البلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحه بمعنى ان الصبي لو حج فان حجه صحيح واجر الحج له ولوليه اجر لوليه اجر فالبالغ لا يجب الحج الا على بالغ وتقدم الدعاء ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ الصبي حتى يبلغ الصبي يصح منه الحج حتى ولو كان غير مميز حتى قال علماء رحمه الله لو كان ابن ساعه يعني ولد الان الحج منه صحيح ويدل لهذا حيث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركباً في الروحة فرفعت إليه امرأة صبية فقالت يا رسول, يا رسول الله ألهذا هذا حج؟ قال نعم ولك أجر فإذا حج الصبي فنقول بأن أجر الحج له ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ولوليه أجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر أما أجر الحج فلا هو لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه قال الحر هذا يخرج الرقيق فالرقيق لا يجب عليه الحج لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة والرقيق غير مستطيع لكونه لا يملك ولو ملك فان ملكه غير مستقر لكونه يؤول الى سيده فالرقيق هذا لا يجب عليه الحج في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا وهذا الرقيق غير مستطيع وهذا الشرط الحرية هذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة فالرقيق لو حجة فنقول بأن حجة وصحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام يعني لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه وقولنا لا يجزئه عن حجة الإسلام هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعني يرون أن الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة كما أن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة فلو أن الصبي حج لم يجزئه ويصح منه ولا يجب عليه حتى يبلغ كذلك يقولون بأن الرقيق الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالرقيق لا يجب عليه حتى يعتق، وإذا حج لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ويصح منه الحج، لأن الحج يصح منه وقولنا لا يجزئه، قلنا هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الدرقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. <تصفيق> وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق إذا أذن له سيده أن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام لو أنه حج سيده أن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام وقالوا بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف, يعني إنما هو موقوف. قال إذا استطاع هذا الشرط الخامس شرط الاستطاعة شرط الاستطاعة هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة من شروط وجوب الحج وشرط الاستطاعة شرط للوجوب وليس شرطا للصحة ولا الإجزاء وعلى هذا لو كان هناك فقير لا يستطيع وحج كلف نفسه وحج سأل الناس وجمع إلى آخره فنقول هل حجه صحيح وليس صحيحا نقول بأن حجه صحيح وهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزئه نقول بأنه يجزئه عن حجة الإسلام ودليل هذا الشرط لهذا هذا الشرط ما تقدم من قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالاستطاعة شرط للوجوه يعني أنه لا يجب عليه حتى يستطيع لكنها ليست شرطا للصحة وليست شرطا أيضا للإجزاء فلو أنه حج فإن حجه يجزئه وكذلك ايضا لو انه حج نقول بان حجه صحيح. قال المؤلف <تصفيق> <تصفيق> رحمه الله: لمن استطاع اليه سبيلا والاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاجه. الاستطاعة تحتها مسائل المساله الاولى ما المراد بالاستطاعه؟ في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الاستطاعه على رايين. العلماء اختلفوا في تفسير الاستطاعه على رايين. الراي الاول اما الراي الاول قالوا ان المراد بالاستطاعه كما ذكر المؤلف رحمه الله الزاد والراحله وهذا قول اكثر العلماء ان المراد بالاستطاعه هو الزاد والراحله كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعه بالزاد والراحله وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي وهذا التحسين من الترمذي هذا غير صواب لأن هذا الحديث في إسناده إبراهيم الخوزي يعني وهو ضعيف وهذا الحديث ورد له شواهد هذا الحديث ورد له شواهد لكنها ضعيفة من حديث أنس من حديث عائشة من حديث مسعود من حديث علي بن أبي طالب من حديث جابر من حديث عبد الله بن عمر وهذه الشواهد كلها ضعيفة هذه الشواهد كلها ضعيفة الرأي الثاني أن المراد بالاستطاعة هو أن يستطيع أن يصل إلى مكة أو نقول أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية نعم هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر دون مشقة عظيمة تلحقه زائدة على مشقة السفر العادية. وعلى هذا عند المالكية إذا كان يستطيع أنه يمشي وهو يحترف صاحب حرفة صاحب حرفة يستطيع أنه يمشي ويحترف نجار أو صناع أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أنه يحترف إذا كان يستطيع يصل المشاعر بالمشي ويستطيع أنه يحترف فانه يجب عليه ان يحج طيب لو كان يستطيع انه يمشي وليس صاحب حرفه لكن يسال الناس هل يجب عليه انه يمشي ويسال الناس او لا يجب عليه عند اكثر المالكيه لا يجب عليه يعني كونه يسال الناس هذا لا يجب عليه نعم هذا ما ذهب للمالكيه هو الاقرب لانه الان اصبح مستطيعا حتى لو ثبت الحديث في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاعة بالزاد والراحلة فنقول بأن هذا محمول على الغالب هذا محمول على الغالب الغالب أن الإنسان لا يكون مستطيعا إلا بِشيء، إلا بالزاد والراحلة اشترط المؤلف رحمه الله هذه المسألة الثانية متعلقة بالاستطاعه آه شروط الاستطاعة. وقبل ذلك قبل ذلك الزاد والراحلة اشترط المؤلف رحمه الله على القول بأن الاستطاعة الزاد والراحلة. اشترط المؤلف رحمه الله للزاد والراحلة قال: مما يصلح لمثله. مما يصلح لمثله. وعلى هذا لو أن الإنسان وجد سيارة لكن هذه السيارة مثله لا تصلح له. لا ما يجب عليه أو وجد زادا وجد طعام لكن هذا الطعام مثله لا يصلح له لا يجب عليه فأيضا قال بآلتهما يعني بما يحتاج إليه يعني بما يحتاج إليه بالنسبة للطعام الطعام يحتاج إلى آلية الراحلة تحتاج أيضا إلى آلات، تحتاج إلى آلات من محمل ونحو ذلك، والسيارة أيضا تحتاج، فلا بد أن أن يجد الزاد والراحلة وأن يجد ألتهما، ويشترط في هذا الزاد والراحلة أن يكون ماذا؟ أن يكون صالحين لمثله. المسألة الثالثة قال فاضل عما يحتاجه لقضاء دينه لا يكون الإنسان مستطيعا إلا بعد توفر ثلاثة أمور يعني يشترط للاستطاعة أيضا أن أن تتوفر ثلاثة أمور الأمر الأول قال فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه هذا الأمر الأول الأمر الأول قضاء الواجبات الشرعية. نقول الأمر الأول قضاء الواجبات الشرعية، فإذا كان الإنسان عليه ديون لله عز وجل أو عليه ديون للمخلوقين. عليه ديون لله عز وجل أو عليه ديون للمخلوقين فانه لا بد ان يسجد هذه الديون فان فضل شيء يحج به مثلا هذا الانسان عنده الف ريال وهو مدين ب بخمسمائه ريال يقول ابدا بالخمسمائه سدد الخمسمائه الباقيه اذا كان يستطيع ان يحج بها حج اذا كان لا يستطيع فانه لا يجب عليه ان ايضا عليه كفارة يمين او كفارات عنده ألف ريال لكن عليه كفارات نقول ابدأ بالكفارات الواجبات الشرعية التي عليك ابدأ بها ابدأ بالكفارات فان فضل شيء حج لم يفصل شيء فإنه لا يجب عليك الحج أيضا عليه ديون للناس للمخلوقين عليه ديون للمخلوقين نقول ابد بديون المخلوقين سدد الدين اللي عليك مثلا عنده عشره الاف ريال وهما دين تسعه الاف ريال نقول سدد التسعه ان فضل شيء ان فضل شيء حج به لن نفصل شيء ليس عليك الحج ايضا لو كان الدين مقسطا كما يوجد عند كثير من الناس اليوم انسان الدين عليه مقسط منجم فهل يجب عليه الحج او لا يجب عليه الحج يقول هذا ينظر ينظر اذا كان الانسان اذا حل الاجل الدين يستطيع انه يسدد لراتب عنده او ربح تجاره او غله مزرعه او نحو ذلك من الموارد يستطيع ان يسدد فهذا يجب عليه الحج اما اذا كان لا يستطيع ان يسدد الراتب اللي عنده لو حج به ما يستطيع ان يسدد القسط اللي ياتي، نقول هذا لا يجب عليك الحج. المهم ننظر عند حلول الاجل. هل يستطيع ان يسدد او لا يستطيع ان يسدد؟ فاذا كان اذا حل الاجل استطاع ان يسدد اما من راتب او غير ذلك نقول يجب عليك انك تحج. اذا كان لا يستطيع ان يسدد نقول بان الحج الحج غير واجب عليه بل يوفر المال لكي يسدد الدين الذي عليه ايضا قال فاضل عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونه نفسه وعياله على الدوام هذا الامر الثاني مما يعتبر قلنا انه لا بد لا يكون مستطيعا الا بعد قضاء الواجبات ايضا لا يكون مستطيعا إلا بعد وجود النفقات له ولمن يمونه له ولمن يمونه يعني ينفق عليه فإذا كان مثلا إنسان عنده خمسة ريال لكن هذه الخمسة محتاجة لكي ينفق على أهله يعني هو محتاج إلى ينفق على أهله وأقاربه الذين يمونهم من الزوجة والأولاد والوالدين محتاج لكي ينفق عليهم. وهذه الدراهم يحتاجها. فإذا انفق مثلا النفقة 2000 ريال مدة الذهاب للحج ويبقى 3000 ريال تكفي، ولا يجب عليه حج، لكن لو كان ما عنده الا 1000 ريال. وهذا ال1000 يحتاجه في أن ينفق على أهله ومن يمونه ينفق عليهم. فنقول بأنه لا يجب عليه الحج. فلا بد ان يكون آآ آآ المال الذي يحج به بعد النفقه بعد النفقه إذا كان يقدر يحج من هذا المال والباقي يوفر للنفقه يكفي كل يجب عليه الحج او مثلا يستطيع انه ينفق على اهله من راتب او ربح تجاره او غله مزرعه او نحو ذلك وهذا المال يقدر يحج به يقول يجب عليه الحج وقول المؤلف رحمه الله على الدوام ما المراد بالدوام هنا يعني ما المراد بالدوام هنا يعني هل يجب أنه يجد النفقة له ولمن يمون من أهله طول العمر أو أنه لا ليس طول العمر وإنما هو لفترة محددة واضح كلام المؤلف رحمه الله على الدوام انه طول العمر يعني وعلى هذا له ولمن يمونه طول 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 عمره مثلا اذا كان قد يعمر بعد عمره عشرين سنه لا بد ان يحصل نفقة 20 سنه يكون موفرا وهذا بعيد يعني هذا بعيد والرأي الثاني ان المراد بقوله على الدوام أن المراد بذلك سنة يعني معونة سنة يعني يكون عنده له ولمن يمونه نفقة سنة فالفاضل على نفقة السنة يحج به والقول الثالث أن المراد بذلك مدة الذهاب إلى الحج مدة الذهاب إلى الحج فإذا كان سيستغرق في الذهاب إلى الحج مدة أسبوع أو مدة شهر إلى آخره لا بد أن يكون محصلا لهذه النفقة وما زاد على ذلك أما يعني زاد على ذلك فإنه يحج به أيضا الأمر الثالث قلنا بعد قضاء الواجبات الشرعية والنفقات له ولمن يمونه الأمر الثالث أن يكون ذلك أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية يعني ما يكون الحج واجباً عليه مستطيعاً حتى توفر الحوائج الأصلية مثل الآلات الكهربائية مثل الأواني مثل الأدوات المدرسية مثل الفرش في البيت فالأشياء التي يحتاجها هذه لا يكون مستطيعاً حتى تتوفر مثلا اذا كان يحتاج الى شراء ثلاجه او غساله نقول ابدل ايش في الثلاجه والغساله فان فضل شيء حج به اذا لم يفضل شيء ما يجب عليك الحج يحتاج الى فرش يحتاج الى اواني في البيت يحتاج الى ادوات كتابيه الى اخره لكن فنفهم انه لا بد من توفر ماذا؟ الحوائج الاصليه فاذا كان عنده مال وتعارض عليه اما ان يشتري بهذا المال حوائجه الاصليه ولا يبقى شيء الحج او انه يحج بهم نقول ابد بالحوائج الاصليه ثم بعد ذلك ان فضل شيء فانك